0: Välkommen till Danske Bankers, dig som vill veta vad som rör sig i marknaden förra vecka till Mitt namn är Fredrik Askstrand och med som vanligt i studio har jag vår chefstrateg Kristian Lee. Välkommen Kristian. Tusen Det här har varit en ganska begivenhetsrik vecka, om si. Og jeg skal komme dit, men før jeg kommer dit så vil jeg som vanligt ta noen fakta om et land. Og i dag så har jeg valgt India. India, det er verdens største eksportør av te. Bønder i India, de bruker Coca-Cola og Pepsi som billig plantevernmiddel. Det er flere mennesker i India som har telefon enn toalett. Og India har over 4700 aviser på over 300 språk, så det sier litt om størrelsen på det landet der. Men, hva er det som egentlig har skjedd denne uka, Kristian?
1: Ja, det definitivt viktigste er jo dette store kursfallet vi har hatt i de globale aksjemarkedene. Vi har hatt fall i oljeprisen, og vi har også sett at det internasjonale pengefondet, bedre kjent som IMF, har nedjustert sine forventninger til verdensøkonomien i år og neste år. Det desidert mest åpenbare utløsende faktoren for det børsrasse som vi har hatt de siste dagene, det har vært en ganske markant oppgang i amerikanske markedsrenter, som ble utløst blant annet av at den amerikanske sentralbanksjefen han sier at det er et langt stykke igjen før styringsrenten begynner å stramme til økonomien. Og det tolker markedsfaktørene som at det er flere rentehevinger som Fed har i ærmet før Fed mener at dette begynner å svekke økonomien. Og der er det ikke sikkert. Investorene var helt enige.
0: Men er det, kom det här som en overraskelse?
1: Nej, det kom ikke som en overraskelse, men... Fed har vært veldig utydelige i hvor de mener den såkalte nøytrale renten ligger, og med nøytral rente som mener da Fed den styringsrenten som da verken er innstrammende på økonomien, eller stimulerende på økonomien. Og de har også sagt at det kan godt henne renten kommer til å havne inn i et territorium hvor den faktisk er innstrammende på økonomien. Allerede så vet vi at de amerikanske boliglånsrentene med 30 års løpetid har steget til 4,9 prosent. Det er det høyeste nivået siden 2011. Vi ser at aktiviteten i det amerikanske boligmarkedet, byggeaktivitet og så videre, har vist svakhetstegn. Og det har også vært svakhetstegn i det amerikanske bilsalget. Og begge deler er jo litt sånn relatert til økte lånekostnader. Så hvis dette på en måte er ett tidlig signal på at rentene allerede begynner å bite fra sig i amerikansk økonomi, så kan det være litt av grunnen til at amerikanske aksjer også har falt faktisk mer enn andre globale markeder de siste bland Blant annet fordi amerikanske aksjer var, som vi sier på Hammar, «priced for perfection». Ok,
0: det er uh, Ja, du nevnte også IMF.
1: Ja, eh, IMF har jo nedjustert sitt anslag for vekst i i år og neste år fra 3,9 prosent til 3,7 prosent. Og 3,9 prosent hadde slått til, så hadde det vært det høyeste nivået siden 2011 for verdensøkonomien, men 3,7 som de har nedjustert til, må sies fortsatt å være en robust utvikling i verdensøkonomien dersom de får rett. Altså IMF har jo i helning spåkulet, men det de peker på, det er at det er fortsatt en del nedsiderisiko relatert blant annet til den handelskonflikten som som kommer til å bli trappet opp ytterligere om ikke salt forlenge. Eh, når det skal sies i forhold til den reaksjonen vi ser i på børsene, så mener jo vi at de økonomiske utsiktene, selv om vi også forventer litt svakere vekst i verdensøkonomien neste år, så er de økonomiske utsiktene fortsatt for bra til at dette skal være starten på en alvorlig krise i finansmarkedene. Fordi så lenge økonomien er bra, så vil det stort sett være bra inntjening for selskapene, og så lenge de to tingene er rimelig på stell, så skal det mye til for at vi får en skikkelig krasj i aksjemarkedet. Ja, oljeprisen var jo på 86 dollar faltet, og avisene refererte til flere miljøer som mente at den skulle stige til 100, men nå har jo oljeprisen falt ned til rundt 80-81 dollar per falt, og det er i hovedsak fordi man har begynt å sniffe litt på etterspørselssiden, både fordi man har uro i finansmarkedene, som gjennomgående gir lavere risikovillige også i oljemarkedet, men også fordi uro i finansmarkedene kan gi negative konsekvenser for økonomien, og hvis økonomien svekkes, vil også oljeetterspørselen svekkes. Lägg på eh, høyere lagertal enn forventet av USA, altså oljelagerne stiger. Det er et tegn på litt sånn soft eh, etterspørselen. O i tillegg, OPEC som har nedjustert sine anslag for etterspørselsvekst i år og neste år. Det var mye
0: svake drivere hele veien. Ja, mye moro. Hva er som ser neste uke?
1: Ja, neste uke så er det først og fremst amerikanske detaljhandelstall som, som kan være interessant, ja. Først og fremst fordi at kan vi se tegn til at rentene har steget så mye at de begynner å kompensere for høyre lønnsvekst og bedring i arbeidsmarkedet. Vi tror ikke det. Vi tror at fundamentet for de amerikanske forbrukerne fortsatt er til stede. Vi har den laveste ledigheten siden 1969. Lønnsveksten er på rundt 3 prosent, og inflasjonen er fortsatt lavere enn det. Og det gir positiv kjøpkraftsutvikling for husholdningene, som igjen bør understøtte forbruket. Ellers så har vi amerikansk industriproduktion Grunnen til at jeg trekker frem det, det er jo at disse ledende indikatorene som vi pleier å snakke litt om, disse ISMen en og PMI-en og så videre. I USA så har jo ISMen en vært på veldig høye nivåer ganske lenge, og det kan være at den viser et litt feilaktig bilde. Så hvis den faktiske industriproduksjonen blir svakere enn det, disse ledende indikatorene tilsier, så kan det forsterke dette bilde av at den amerikanske økonomi nådd uh, toppen. Og sist, men ikke minst, så får vi et referat fra uh, den centralbankens sentralbankens forrige rentemøte. Og der vil jo, i den situasjonen vi er nå, med renter som har steget usikkerhet i forhold til hvorvidt Fed er uh, for sent ute i cyklusen med å unngå en overoppeting i amerikansk økonomi og så videre, så blir det veldig spennende å få eventuelle nye signaler fra hvordan de ser på den pengepolitiske utviklingen. De har jo tidligere sagt at de navigerer etter stjernene, og det gjør jo investorerne litt usikre i forhold til det kartet Fed manøvrerer etter.
0: Ja. Jeg må bare spørre helt, helt avslutningsvis. Du sa jo i, i første delen her nå at selskapsinntedningen og de fundamentale økonomiske forholdene så såpass gode at uh, dere ser det ikke som en um, overregnende sannsynlighet på noen måte at du ska få noe knekk eller crack, uh, sånn som det er nå. Men er det likevel sannsynlig å forvente at den volatiliteten, som, eller svingningene som vi har sett i markedet, uh, at det vil fortsette fremover nå en stund? Ja, det var et veldig svar, Kristian, men greit, du, du skal få lov å slippe med det.
1: Ja, litt av grunnen til det er at du har såpass mange uh, usikkelsmomenter, altså du har fortsatt sterk økonomi, men som noen gang som vi sier på ham var den andre deriverte, endringstakten er negativ. Det vil si at det er fortsatt fremgang, men fremgangen blir svakere. Avtagende. Avtagende. Yes. Uh, og i tillegg så har du håndeskrig som kan trappes opp, du har usikkerhet rundt kinesisk økonomi, du har politisk kaos i Italien som kan blåse opp igjen uh, allerede neste uke. Så du har en del risikofaktorer som helt klart vil kunne stikke kjeppere i hjulene for en dans på rosereaksjemarkedet.
0: Ja, jeg skal ta og oppsummere de viktigste sakene for neste uke, men først skal jeg selvfølgelig ta markedsbevegelsen, og før det igjen så må jeg selvfølgelig komme en liten rapport på Fredrik og Kristian Olympiaden 2018, som er en liten sånn betting lek som du har her i podcasten. Forrige uke så spurte jeg deg om du om hvilken position du ville ta fra forrige uke til nå, og då kunne du velge mellom S&P 500, eh, dagsindeksen i Tyskland, og eh, eller oljeprisen, og Norge. Då valgte du viksen, som selvfølgelig ikke var på min liste, så du, du får ikke viksen, men det skal likevel nevnes da. Der har du en ganske fantastisk innertid hvis du klarte å plukke ut av hatten der. Viksen hadde faktisk i den seks-dagersperioden som vi så fra forrige podcast til nå, så er det historiens 9. største utslag på oppsiden her, så det er en avkastning på over 100% på den posisjonen men det hadde jo ødelagt hele konkurransen vår. Får jeg, jeg premie eller noe så? Nei, du får ikke forløp i hvert fall. Men det du får er at du fikk en short position i S&P 500, det tänker jeg at det er en passe plass til på svaret for den lange viksen som du ikke fikk, og den gjorde du 6% på fra forrige uke til nå, så det var jo ganske bra likevel. Jeg valgte short i dagsen og gjorde 4,5%, så da legger jeg det med 1,5%. Og sånn vi gjør det her fremover, neste posisjon skal vi selvfølgelig ta nå, men vi får ikke noen avkastning på den tidligere avkastningen din, så vi, edder, vi tar rett og slett bare å summere presenten her. Enkel matematik, det er best for oss, som vi ser her i Oslo. Men da lurer jeg på, hvilken position skal du ta inn til neste uke?
1: Jeg går long MSCI Emerging
0: Markets. Men det er ikke en av indiksen du får lov til å velge. Du må velge en de fire har sagt det. Olje, Norge, Tyskland, USA. Hva velger du?
1: Ja, da går jeg eh, long eh, daksen. Ok,
0: det er litt spennende, for jeg vil faktiskt går short daksen. Så da går vi var. og vei der, og så får vi se hvordan det blir neste uke. Og jeg minner om at dette selvfølgelig da bare er en lek og en konkurranse mellom meg og deg, og ikke noen faktiske posisjoner. Yes! Yes! Da skal jeg ta markedsbevegelsen de siste fem dager. Oslo Børs ned 4%, S&P 500 ned 6%, Eurostox 600 ned 4,5% og oljeprisen ned 5%. Det viktigste sakene neste uke er detaljhandelen fra USA på mandag klokken halv tre. Så får vi industriproduktion fra USA på tirsdag klokken tre. Og sist men ikke minst så får vi Fed Minutes på onsdag klokken 8. Det var alt vi hadde i ukens Bankers. Vi høres!